0: Sozifon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist drei kleine Geschichten über den Mut. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, mit einer neuen Folge Soziphon, es kann nicht so weitergehen wie bisher, da sind sich die Gelehrten in meinem Umfeld klar, da bin auch ich mir klar äh, darüber, dass auch die Themenwahl jetzt irgendwie, besonders nach den letzten zwei Episoden, ähm, tiefer sein sollte. Das ist so meine Erkenntnis. So, ich habe mir gedacht, okay, wir gehen jetzt die Themen so wirklich so sukzessive an. Ich habe viele Themen irgendwie im im habe vieles ja einfach nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, es war nicht die Zeit dazu. Jetzt ist die Zeit dazu und heute geht's um Mut. Mut, äh, ja. Über Mut sprechen wir immer wieder. Äh, wir sagen Wir sollen mutig sein oder der andere oder die andere soll mutig sein. Ähm, Man soll Mut haben, bei schon in jungen Jahren, wenn es darum geht, sich zu bewerben oder die erste Frau oder Freundin da irgendwie anzusprechen, überhaupt irgendwie mal das andere Geschlecht anzusprechen. Freunde versuchen einem immer irgendwie Mut zu geben und ich habe mich so gefragt, was ist eigentlich Mut? Besonders jetzt irgendwie nach der, nach den letzten zwei Folgen also habe ich da viele Diskussionen im Internet da auch verfolgt und habe mich da auch daran beteiligt. Zum einen eine Diskussion, die gestern in der Facebook-Gruppe war, zum Thema, was fehlt, also es ging um soziale Arbeit, wie immer, was fehlt, was braucht ihr eigentlich mehr, war mal ein konstruktiver Beitrag, muss man echt sagen. Um, es war dann so ein Sammelsurium, ja, wir Sozialarbeiter, wir brauchen natürlich mehr Geld, uh, das ist immer so dass, das Erste, was irgendwie alle sagen, oder ein Dienstwagen, oder irgendwie so ein Schnickschnack halt, ja, und ich habe dann irgendwie so, ich habe geschrieben, dass ich mir mehr Mut zur Selbstständigkeit wünsche, so von den Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, um, ja, weil ich denke, dass es das braucht, weil ich denke, dass es ganz, ganz viele verschiedene kleine, super attraktive Nischen gibt, besonders für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, weil die einfach eine gewisse Kompetenz sich erarbeitet haben im Laufe der Ausbildung natürlich, des Studiums, aber auch der, der Erfahrung, die man sich einfach, der man sich einfach nicht irgendwie entziehen kann, wenn man in diesem Feld arbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass Sozialarbeiter irgendwie Zauberer sind oder irgendwie was ganz Besonderes sind, sondern ich glaube einfach, dass es das auch besonders aufgrund der Ausbildung, aber auch der Charaktereigenschaften eines jeden, der sich für so einen Bereich entscheidet, da ist es egal, ob man soziale Arbeit studiert oder ob man Jugend- und Heimerzieher ist, Heilerziehungspflegerin, Altenpflegerin oder irgendwas in diesem Bereich, in diesem Sektor. Meines Erachtens zählt da eigentlich auch der Gesundheitsbereich stark dazu. Ja, ich wünsche mir Mut von von den Leuten, dass sie sie mutig sind und sagen, hey, ich kann mir das vorstellen, ich habe das so in meinem, ich könnte mir das so, ich weiß nicht wie und was, aber ich könnte mir vorstellen, selbstständig zu arbeiten. Interessant fand ich dann so in der der Diskussion, in der Facebook-Gruppe, dass es dann auch relativ schnell um Mut ging wieder. Und ja, ich so rausgelesen habe, so dass die Leute von sich denken, dass sie nicht mutig genug sind. Für Selbstständigkeit braucht man Mut. Ja, und ich saß gestern Abend so da, hab so darüber nachgedacht, habe irgendwie um 19 Uhr irgendwie nochmal irgendwie was geschrieben. Auf jeden Fall habe ich mir so überlegt, was ist Mut? Naja, was macht man heutzutage? Man geht auf Wikipedia und liest erstmal, was Mut eigentlich ist. Da schreiben ja viele schlaue Leute. Bei Wikipedia steht Mut, auch Wagemut oder Beherztheit, bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Diese kann eine aktivierende Herausforderung darstellen, wie der Sprung von einem 5-Meter-Turm ins Wasser oder die Bereitschaft zu einer schwierigen beruflichen Prüfung. Sie kann aber auch in der Verweigerung einer unzumutbaren oder schädlichen Tat bestehen, wie einer Ablehnung von Drogenkonsum oder Sachbeschädigung unter Gruppenzwang. Das Wort Mut stammt aus dem indogermanischen Mo- sich, mühen, starker Wille, starken Willens sein, heftig nach etwas streben, und germanisch, moda, Sinn, Mut, Zorn, oder althochdeutsch, mod, Sinn, Seele, Geist, Gemüt, Kraft des Denkens, Empfindens und Wollens. Ja. Ich bin mal überzeugt, ganz ehrlich, dass wir alle mutig sind. Wir denken, wir seien nicht mutig, weil wir nicht den großen Wurf wagen, nicht diesen großen Schritt, den wer auch immer schon alles irgendwie gegangen ist. Wir schaffen es nicht, wir zweifeln dann. Das ist so wie so eine innere Stimme, die uns dann irgendwie sagt, ich nenne das jetzt einfach mal so eine innere Stimme, irgendwas in uns sagt uns, wir schaffen es nicht, wir sind nicht mutig, wie stehe ich dann nachher da wenn ich dies und jenes mache ich bin da ich bin da echt gestern abend noch so ein bisschen in mich gegangen weil mich das nicht losgelassen hat diese auch diese diskussion auf facebook weil ich das ganz oft wieder also ich habe das wiedererkannt wie das auch so bei mir im umfeld so im 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 freundeumfeld ist. Wenn die sagen, wow, Selbstständigkeit, also die einen haben wirklich so eine antiquierte Vorstellung von Selbstständigkeit, die dann immer irgendwie mit ihrem Käse wie mit selbst und ständig und hö, Ja, ja, dafür braucht man keinen Mut. Für selbst und ständig braucht man keinen Mut. Da kann man meines Erachtens dann auch irgendwie angestellt sein. Was bedeutet das? mutig zu sein, selbstständig zu werden. Und kann man das alles üben? Ich habe jetzt eben auch gestern in der Facebook-Gruppe groß da irgendwie verlautbart, dass es viele Nischen gibt und Mut zur Selbstständigkeit und, 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 und. Ich bin da wirklich davon überzeugt. Und ich möchte euch heute drei kleine Geschichten oder kurze Stories irgendwie von, von mir erzählen, wie ich mutig oder wie ich Mut, ja, mutig geworden bin, Mut gelernt habe. Ich finde, das muss man lernen. Und am einfachsten und am besten ist es, wenn man klein anfängt. Sich jetzt gleich irgendwie vorzunehmen, man ist jetzt irgendwie Sozialarbeiterin, irgendwie bei irgendeinem großen Träger, ist da unzufrieden und sagt sich, ja, ich kann mir das schon vorstellen, A, ich bin nicht mutig, B, ich habe noch keine Vision und äh, C, Ziele gibt es auch noch nicht, ich habe noch gar keine Vorstellung. Nur so dieser, dieser Begriff Selbstständigkeit, okay, da kann ich ein bisschen hinfühlen und kann nur sagen, okay, irgendwann, irgendwie, irgendwo, mit irgendwas, bisher habe ich den Mut noch nicht dazu. Das ist total legitim und das war bei mir ja auch oder ist immer noch so. Dass ich immer wieder mutig sein möchte, muss manchmal auch. Nun ja, zu den kurzen drei Geschichten. War alles eigentlich so im Großen und Ganzen während meines Studiums? Ich habe ja ziemlich spät, also im ja, kurz vor 30, habe ich angefangen mit Soziale Arbeit studieren. 2007 war das, soviel ich noch weiß. Also dann jetzt auch zehn Jahre her. Ähm, da war ich im, ich glaube, zweiten Semester soziale Arbeit hier in Weingarten. Und ich bin da damals zu meinem Professor wegen der Hausarbeit. Und habe da irgendwie geklopft an seinem Büro. Und ja, in dem Büro sah es halt immer irgendwie echt mega chaotisch aus. Also so typisch, wie man sich so irgendwie so von einem Prof irgendwie vorstellt, habe ich mir da damals schon irgendwie gedacht, das ist absolute Oberchaos. Halt alles fachliches Zeug, so Studien und Hausarbeiten und Bücher und brutal. Auf jeden Fall auf seinem kleinen Tischchen, wo man sich ja da irgendwie auch mit so einem, konnte sich ja dann auch hinsetzen, lagen Flyer. Und ich wusste, dass er und seine Kollegin ähm, einen Gesundheitskongress organisieren in Bregenz. Mehr wusste ich auch gar nicht. Ich wusste bloß, okay, die organisieren da was. Gesundheit war jetzt nicht so mein, oder ist bis heute nicht wirklich so mein Thema, um, auf jeden Fall lag da ein Flyer auf dem Tisch von irgendwie einer Medienagentur, Web-TV, bla bla, Dokumentation von Kongressen und so weiter. Und ich habe ihn dann gefragt, ey, was machen die denn? Und er hat gemeint, ja, eben, sie machen ja den Kongress und hat mir dann so den, den Flyer gezeigt, wo sie, was sie da machen. Internationaler Kongress, Bodenseeregion, das heißt Schweiz, Österreich, Deutschland und Liechtenstein. Zusammen in einem Boot machen einen sehr elitären, das sage ich jetzt einfach mal, sehr fokussierten äh, High-End-Kongress. Anders kann man es einfach nicht sagen. Da war das Who-is-who der Gesundheitsbranche. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, was machen die denn? Und ja, eben, die machen halt so Mediendokumentation, aber halt irgendwie Affenteuer. hat gemeint, eben, sie sind halt so ein kleiner Verein und ähm, hat mir das erklärt, wie, wie das sich gestaltet mit diesem Kongress, Gesundheitspiazza nannte sich das. Das Format war sehr innovativ, fand ich auf jeden Fall. Es gab keine Workshops im eigentlichen Sinne, es gab so Cluster, in dem, ja, ja, ziemlich viel diskutiert wurde und auf jeden Fall habe ich gesagt, hey, ich äh, hätte da auch Lust, das irgendwie zu dokumentieren. Und ich habe gesagt, ich mache das so mit ein paar Kollegen äh, zur Hälfte vom Preis, wie die. Und er sagt, okay, cool. Und er gesagt, ja, eben, Internetradio, bla bla bla, habe ihm das so ein bisschen erklärt, was ich mache. Und da war ich ja noch Student irgendwie, äh, aber trotzdem hatten wir ja das Internetradio hier in Ravensburg. Und ja, da hat, ich habe da auf Deutsch gesagt, echt so ein bisschen das Maul aufgerissen. habe da halt irgendwie echt gesagt, okay, wir, wir machen da die Dokumentation. Und er sagt, okay. Er guckt nach dem Geld und sagt mir Bescheid und äh, dann hatten wir noch mal ein Treffen und hat gemeint, ja, hier, es gibt ein, ein bisschen Budget, so und so viel, keine Ahnung, ich glaube 2.000, 3.000 Euro oder so irgendwas. Der Kongress ging ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. So, und dann stand ich da, hatte die Zusage, habe meinen Maul aufgerissen, ich hatte weder die Technik noch äh, das Know-how, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich jetzt da irgendwie zugesagt hatte. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie so mein halbes Semester irgendwie schalou gemacht und noch ein Kumpel, der jetzt gerade aktuell in Shanghai ist, der Tobi. Und ich habe gesagt, hey, wie sieht das aus? So können wir aus den Kreismedienzentren, aus der Hochschule irgendwie die Technik, Videokamera, Stative, den ganzen Schnickschnack ausleihen und können sowas machen. Und ja, hey, klar, das machen wir. Ja, kurzum. Wir sind da hingefahren, haben da ein, eine Bombenshow abgeliefert. Wir haben irgendwie Interviews gemacht mit den mit einigen Protagonisten. Da haben wir vorher ein Briefing gekriegt mit äh, den Professoren eben. Äh, mit der Birgit Vossler und mit dem Axel Olaf Kern. War ja auch schon hier im Interview. Beide, glaube ich, sogar schon. Ich weiß gar nicht. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, haben wir die Bude da meines Erachtens wirklich echt total cool gerockt. Wir haben dann das ganze Format Vier Jahre lang, äh, so lange wie es die Piazza eigentlich gab, haben wir das permanent verbessert. Mit einem Livestream dann nachher direkt so von den großen Diskussionen im großen im großen Kongresssaal äh, haben wir gefilmt mit drei Kameras. Ähm, wir haben Interviews gemacht vor Ort äh, simultan immer drei Stück. Ähm, wir haben die Cluster eben gefilmt ohne jetzt damit einzuwirken. Wir haben Zusammenfassung gemacht, also es volle Programm, wir sind da, haben da voll aufgefahren, am Anfang waren wir zwölf Studenten, ähm, die Jungs haben dann irgendwie abends noch echt gut eingebechert, äh, auf der Party war ja alles for free und Essen for free und wir haben in der Jugendherberge gepennt. Naja, im dritten Jahr war es dann so, dass ähm, der Kern eben zu mir gesagt hat, so hey, wir haben eine Überraschung für dich, für das, dass du das hier alles organisiert hast, jetzt die ganzen Jahre dass es so groß werden konnte, ich meine, das war wirklich ein ein kleiner Kongress und ähm, hatte jetzt mit diesem Videoformat und Audioformat, was mir da aufgefahren haben, hat sich messen können mit dem Hauptstadtkongress, mit dem großen, größten deutschen Gesundheitskongress. Ähm, Ich sage jetzt nicht, dass es mein Verdienst war, aber das war so, wir waren ein Teil davon. Und das alles, weil ich in einem Moment mutig war, als ich in dieses Büro gegangen bin. Ich bin da gar nicht hin, weil ich jetzt mutig sein wollte, sondern weil das in der Situation, und ich habe da viel ganz oft drüber nachgedacht, so, ja, da war ich mutig. Auf jeden Fall eben kam die zu mir, es gibt eine Überraschung, wir sind in den Bus, wir sind in so einen Reisebus gestiegen und sind nach Lichtenstein gefahren. Nach Vaduz, äh, in ja den Herrschersitz des Fürsten dort sind empfangen worden von seinem, von seinem Butler. Äh, Im Hof, lauter rote Audis. Also da fährt, glaube ich, nur, roten, nur rote Audis. Ähm Und dann stand ich irgendwann mal vor dem Fürsten, vor einem Staatsoberhaupt. Ich so, irgendwie der Ex-Junkie, der Suchtler. So war mein Bild da. ein Abend vorher... Das war ja das Festspielhaus in Bregenz, da wo auch so diese Außenfestspiele am Bodensee so stattfinden. Bevor das war mit dem Fürsten so, da saß ich abends da, in so einer Lounge-Ecke, weiß ich noch, habe eine Cola Light getrunken und am Klavier, da war so ein Flügel, saß so ein drahtiger Mann, hab das später mitgekriegt, der war Chefarzt von irgendeiner großen Klinik, Uh, saß da und hat irgendwie so ein Stück von Mozart gespielt, also am Anfang noch für Elise und dann irgendwie was anderes. Und ich saß da und habe gedacht, Alter, hey, du hast geschafft, hey. So habe ich mir das gedacht, ganz ehrlich. Von diesem einen Mal mutig sein in diesem Büro bei meinem Professor und zu sagen, hey, wir machen das, wir kriegen das irgendwie hin. Und dann mit geliner Technik und viel Improvisation und viel Motivation der anderen Leute, die da dabei waren, die da die Interviews gemacht haben, die Technik und, und 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 jeder so nach dem, was er kann und will. Das war ein Moment, wo ich mutig wurde, mutig sein konnte, meine Kraft gespürt habe. Ich weiß es nicht, wie es passiert ist. Auf jeden Fall ein Jahr später hatte ich so in irgendeiner Fachzeitschrift irgendwie gelesen habe ich zu, zu der Zeit zu dem Zeitpunkt habe ich echt noch viele Fachzeitschriften gelesen, ähm, habe ich gelesen, irgendwie ist der Weltkongress Soziale Arbeit ist in Salvador oder Bahia in Brasilien, in der Stadt oder auf jeden Fall in dem Jahr in der Stadt, in dem ich Jahre zuvor schon ein halbes Jahr gelebt habe und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja geil. Und bin dann eben wieder zum Herr Kern und gesagt, hey, gibt es hier irgendwie die Mo- Möglichkeit, dass ich da ke- hingehe? Irgendwie Finanzierung, keine Ahnung. Er hat dann irgendwie nur gelacht und hat gemeint, hey, pff, frag doch mal beim Dekanat nach und bin dann da hin. Und die hat mich angeguckt, so als würde ich ihre Leber oder ihre Niere wollen. also <lacht> gesagt, nee, also da gibt's nichts und nee und, und überhaupt. Und ich wollte da aber unbedingt hin. Ich habe mir gedacht, boah, ey, das wäre schon irgendwie echt geil. Also zum, zum Weltkongress soziale Arbeit als Student. Ey, das wäre doch irgendwie echt eine coole Nummer. ja, naja, kurzum, von Hochschulseite kam kein Support. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Stipendiat. Von der Friedrich-Ebert-Stiftung konnte ich da aber auch nichts irgendwie generieren. Das heißt, es war alles irgendwie zum Scheitern verurteilt. Auf jeden Fall habe ich dann, ich hatte ja schon diese Räume hier, die jetzt mein Büro und mein Studio sind. Das war ja alles irgendwie vom von von dem Radioverein noch. Und ich habe dann den Herrn Vetter von Vetter Pharma, also dem gehört dieses Haus hier, das ist mein Vermieter, also sehr reicher Mann äh, hat eine riesen Pharmafirma ist da jetzt bloß noch im Aufsichtsrat und 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 und, und. also ich habe dann gesagt okay ich habe die Sekretärin angefragt habe gesagt ich see, so und so sieht's aus ich würde gern zu diesem Weltkongress ähm, mir fehlt aber die Finanzierung also ja habe ich das auch fachlich erklärt warum ich da gerne hin möchte es ging mir nicht nur um Sonne Strand und irgendwie was sondern ich habe mir gedacht ey das wäre echt doch eine super coole Geschichte und ich habe da dann einen Brief geschrieben an den Herrn Vetter, habe ihm das nochmal erklärt und ähm, auf jeden Fall kam irgendwann mal die Nachricht, okay, der Herr Vetter finanziert es, aber nur für zwei Leute, nicht alleine. Und ich äh, okay, bin dann irgendwie zu mir im Studium, habe mich dann eine Kommilitonin gefragt, ey, hier, jetzt Bock, zwei Wochen. Also er hat gesagt, wenn, dann zwei Wochen. Ich dachte, alles klar und er möchte gerne einen Bericht darüber haben. Ja, schlussendlich haben die mir... Zwei Wochen Brasilien bezahlt, Weltkongress Soziale Arbeit ging, ich glaube, vier Tage, wirklich äh, total verrückt, auf Portugiesisch, Englisch, äh, ich habe eine deutsche Professorin da kennengelernt, viele interessante Geschichten, viele interessante Ansätze, wie in anderen Ländern Soziale Arbeit betrieben wird, wie das jetzt mal betrieben wird? Wieder ein Moment, in dem ich einfach mutig war und gesagt habe, boah, ich ich möchte das gerne. Ich würde da gerne hin und ich kämpfe da dafür. Ja, da war ich wieder mutig. Ich habe es einfach versucht. habe es einfach gedacht, okay, was habe ich zu verlieren? Auch so jetzt diese, das, was ich gerade vorhin vorgelesen habe, eine mit Unsicherheiten verbundene Situation. Ich glaube, das bilden wir uns ganz oft ein, wenn wir denken, wir müssen mutig sein. Wenn wir selbstständig werden wollen, selbstständig arbeiten wollen. Dazu braucht es Mut. Ich glaube nicht, dass es dazu wirklich Mut braucht. Aber das steht auf einem anderen Blatt. So, die dritte Geschichte, die ist auch wieder ganz aktuell bei mir. Und zwar die Entscheidung, abstinent leben zu wollen. Die erfordert meines Erachtens sehr, sehr, sehr viel Mut. Diese Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte nichts mehr nehmen, egal wie der Stoff heißt, ob der jetzt Heroin heißt, Cannabis heißt, LSD heißt, Spice heißt, oder wie auch immer diese ganzen Drogen alle heißen, ob er Alkohol heißt, ist alles egal. Sich zu entscheiden, abstinent leben zu wollen, hat, ja, daraus folgern sehr viele Konsequenzen die man sich erstmal gar nicht so ausmalt, die man auch gar nicht im Großen und Ganzen beeinflussen kann. Ich habe nur gemerkt in meinem Leben, und ich glaube, das merken sehr viele, die sich dafür für ein, für ein abstinentes Leben entscheiden, dass dass es ja Mut erfordert in unserer Gesellschaft, das auch für sich selber offen und ehrlich zu kommunizieren zu sagen, nein, ich möchte diese Soße nicht, da ist Alkohol drin, auch wenn der schon komplett verkocht ist. Ähm, ich mag keine Weinsoßen oder ich esse keine Weinsoßen. Zu sagen, nee, ich trinke kein Feierabendbier, ich trinke allgemein kein Bier, ich mag auch keinen Alkohol. Nee, auch die Feierabend-Joints, so die habe ich früher geraucht, so das brauche ich auch irgendwie nicht mehr. Das ist so die eine Geschichte. Das sind so das sind so die Konsequenzen, die die Menschen ganz oft sehen. Es folgern aber noch andere Konsequenzen. Da ist es eigentlich egal, ob man da jetzt abstinent Leben dazu sagt oder auch gesund leben. Wenn ich psychisch gesund leben möchte, wenn ich spirituell gesund leben möchte, wenn ich körperlich gesund leben möchte, dann schließt es natürlich abstinent Leben mit ein. Und wenn ich dieses Ziel verfolge in unserer Gesellschaft, so, so nehme ich das echt wahr, dann brauchen wir, dann brauchen wir Menschen, die das mittragen in unserem, in unserer Umgebung. Der überwiegende Teil, so dem ich das auf jeden Fall war, möchte das aber gar nicht. Die möchten entertained werden, die brauchen Events, die brauchen Ablenkungen, die brauchen diese ganze hektische Social Media Welt, Die brauchen das alles, die brauchen das Außen. So nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn ich den Mut aufbringe und sage, ich möchte für meine Gesundheit sorgen, nicht nur für meinen Körper und ich gehe regelmäßig zum Zahnarzt und mache ab und zu mal irgendwie meine Gesundheitsuntersuchung, sondern ich möchte auch psychisch gesund leben und spirituell gesund leben, dann heißt es auch manchmal, das auch im Außen zu kommunizieren zu sagen, hey, ich habe wirklich keine Lust mehr irgendwie mit dir zu reden. Oder irgendwie deine, keine Ahnung, warum du irgendwie immer kommst so oder warum wir uns ab und zu mal treffen, so, aber ich merke, mir tut's nicht gut. Da stößt man andere Leute dann echt auch vor den Kopf, das weiß ich. Aber wenn man das ernst nimmt, wenn man wirklich ernsthaft diesen Mut aufbringt und sagt, ich möchte gesund, gesund leben in meinem Leben. Ich habe dieses Leben, und das möchte ich doch möglichst gesund, ja, verbringen. Dazu zählt zum Beispiel auch ein, als Beispiel, ein Auftrag. Wenn man als Selbstständiger oder auch im, im Job einen Auftrag hat für irgendeine Tätigkeit und dann sagen kann, hey, nee, das tut mir nicht gut. Mit ihnen zusammenzuarbeiten, das tut mir nicht gut. Ich musste das in der Vergangenheit auch wirklich echt hart lernen, dass man das manchmal sagen kann und sagen muss auch. Manchmal muss man kündigen. Das war bei mir jetzt in der Vergangenheit jetzt zweimal so, wo ich gemerkt habe, dass ich die die Denkhaltung, dieses Mindset, was hinten dran steht in den Jobs, dass ich das nicht mittragen kann dass ich einen Anspruch an soziale Arbeit, an meine Arbeit habe. Und da muss es manchmal leider so sein, dass man zu Menschen Nein sagt. Nein, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten. Nein, ich möchte auch nicht mehr in dieser Einrichtung, in dieser Firma arbeiten. Das macht mich krank. Manchmal hätte ich gern irgendwie gesagt, so die Klienten sind ich kann mit diesen Klienten irgendwie nicht arbeiten, mit den Jugendlichen, mit den gestörten äh, Eltern, die da hinten dran stehen, manchmal auch. Das hätte ich manchmal gern gesagt, aber das war es gar nicht. Ich habe das recht schnell gemerkt, dass es nicht die Klienten sind, sondern dass es meine Arbeitskollegen sind, dass es die Einrichtung als Ganzes, als Organisation, als System ist. In diesen Organisationen, die ich so beschreibe, da werden Festverträge vergeben, Lebenszeitverträge, weil das das Einzige ist, mit denen die Einrichtungen noch punkten können, mit einer scheinbaren Sicherheit, mit scheinbarer Selbstbestimmung. Ich erlebe in diesen, in diesen Einrichtungen und ich habe das jetzt auch wieder auf dieser Station so wirklich auch wahrgenommen, unabhängig davon, dass mir die Menschen da natürlich sehr geholfen haben, habe ich so also festgestellt, dass die zwar mit Herz bei ihrem Job sind, so, aber ich glaube ihren Job gar nicht wirklich das tun können, was sie eigentlich können die haben halt eine medizinische Notversorgung gemacht. Und ich habe mir dann oft gefragt, warum setzen die sich eigentlich irgendwie, warum separieren die sich so? Warum setzen die sich nicht irgendwie mit den anderen mal zusammen und reden mit denen, mit den mit den Patienten oder Klienten, was weiß ich, wie sie da zu uns gesagt haben, was wir da sind, Kunden sicher nicht, weil sonst wäre das Kundenverständnis und der Servicegedanke anders ge- da gewesen. Ich war jetzt neulich, war ich ja nochmal irgendwie zu Besuch da, <lacht> Abends hab da die Leute nochmal besucht, das war ganz interessant. Und als ich dann gegangen bin, bin ich dann auch in dieses Dienstzimmer gegangen und ja, die zwei Pflegerinnen, die da so saßen, so fläzten da irgendwie auf ihrem, also so wirklich oberkrass, flätzten die da so auf den Bürostühlen da irgendwie rum. Und ich sage, hey, wir wollten nur nochmal Tschüss sagen. Und die eine sagt, naja, ciao. Und ich musste dann sagen, hey. Coole Haltung. Und dann bin ich gegangen. Ja, weil ich mir denke, hey, das ist das Resultat, wenn man seinen Mut aufgibt. Wenn man nicht mehr mutig sein muss. Wenn man denkt, man ist jetzt in Sicherheit, man hat einen unbefristeten Vertrag. Und man hat ja die Kollegen, die das auch machen, mittragen und auch so lethargisch irgendwie da sitzen. In diesem Moment hätte ich am liebsten irgendwie gesagt, hey, fuck you, hey, mach mal deinen Job. Und die hätte wahrscheinlich geantwortet, das ist mein Job. Das erlebe ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und gleichzeitig erlebe ich diese Diskussion mit der Selbstständigkeit und den Leuten, die mal, die dann sagen, hey, ich habe keinen Mut und da braucht man Mut und woher kriege ich Mut und beim Aldi gibt es heute keinen Mut und beim Norma auch nicht und beim Pennymarkt auch nicht. Ich glaube, dass man Mut lernen kann. Man kann es lernen in kleinen, kleinen Schritten und man kann mutig sein, dass man der Bäckerin sagt, hey, was ist denn das hier für ein Service? Und dann rausgeht, vielleicht zittert und denkt, denkt sich dann, boah, scheiße, die mag mich jetzt nicht mehr, aber hey, wenn juckt's, nächste Woche steht eine andere Bäckersfrau da. Man kann mutig sein und dem Busfahrer endlich mal sagen, hey, bitte, ich habe hier irgendwie Angst, wenn Sie irgendwie mit 90 irgendwie durch die Innenstadt fahren. Bitte fahren Sie langsamer. Man kann den Mut aufbringen, jungen Menschen irgendwie zum Beispiel gerade auch beim Bus irgendwie zu sagen, hey, Alter, steh mal auf und lass die gute Frau hier hinsetzen. Nimm mal die Füße vom von, von den Sitzen. Manche nennen das Zivilcourage. Man kann es üben, in kleinen, kleinen Schritten. Man kann es üben mit seinem Partner, an dem er da manchmal mutig ist und sagt, hey, boah, das passt mir gerade nicht. Man kann was ansprechen. Man kann mutig sein, dass seinen Kindern irgendwas sagen, was man sich sonst vielleicht nicht traut. Und Unterm Strich geht es darum, dass man für sich mutig ist. Für sich, was er schafft, auf das man stolz ist. Indem er mutig ist, keine Ahnung, vielleicht einfach mal einen Comedy-Film anzugucken anstatt einem Actionfilm. Das erfordert auch Mut. Mut ist erlernbar. Und ich glaube, bevor man jetzt irgendwie den großen Wurf wagt und sagt, hey, ich möchte selbstständig arbeiten, ich gründe ein Unternehmen und man dann nachher irgendwie Angst bekommt und ja die Power nicht mehr aufbringt und frustriert, sollte man vielleicht erst Mut üben. Mut über ja, den Rand zu gucken, vom Fünfer zu springen, die Köpfe zu machen. Zum ersten Mal Joggen zu gehen zum Beispiel, erfordert auch Mut. Zu sagen, hey, boah, ich komme gerade noch bis zur nächsten Straßenlaterne und dann wieder zurück. Ja, dann ist es so. Egal. Das ist Mut aufbringen. Etwas zu wagen. Und ich glaube, besonders wir Deutschen, besonders sogar wir hier im süddeutschen Raum, habe ich manchmal so das Gefühl, wir müssen Mut wieder neu in unser Leben bringen. Wir müssen wieder neu was wagen. Auch Wir müssen auch ungehorsam wagen. Ungehorsam in unseren sozialen Einrichtungen gegenüber unseren Chefs den Mund aufzumachen, wenn es vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hey, scheiße, Mann. So nicht. Wir müssen mutig sein und zu unserem Partner sagen, ey, nein, oder ja, oder was auch immer. Wir müssen mutig sein, in die Schulen gehen, zu den Lehrern zu sagen, ey, what the fuck, was läuft hier? Und uns nicht abspeisen lassen. Hinten dran stehen, auf die Hinterfüße stehen, zu sagen, hey, mach deinen Job, Mann. Und komm nicht mit scheiß Erklärung. Wir sollten mutig sein. Wir sollten es lernen, wieder neu die Kraft in unser Leben zu bringen und mutig zu sein. Nicht zurückzugucken, nach vorne zu gucken und zu sagen, mir kann nichts passieren. Danke. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter finanziell unterstützt. Dankeschön.